0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Confessions d'une fille banale. Pour ce tout nouvel épisode de mon podcast, j'ai décidé de vous parler des dérives du développement personnel. Alors si vous écoutez régulièrement mes podcasts, ou si tout simplement vous regardez mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon TikTok, peut-être que ce thème va vous surprendre. Pourquoi Parce que j'ai un profil très développement personnel. J'ai déjà lu moi-même plein de livres de développement personnel, mais mon discours sonne très développement personnel. C'est vrai que je suis très dans la motivation, je suis très dans le « passe à l'action, tu peux le faire ». Je suis très dans ce discours-là, donc ça peut un peu vous surprendre que je parle aujourd'hui des dérives du développement personnel. Pourquoi je tenais à parler de ça Parce que je considère qu'on doit toujours avoir un esprit critique. Quand on pousse quelque chose, quand on dit le positif de quelque chose, je trouve que c'est très important d'aussi dire le négatif. Parce que sinon, ça nous fait tomber dans une sorte de pensée qui est unilatérale et qui nous fait croire qu'il y a une seule façon de voir les choses, une seule façon de penser, une seule façon de faire. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est quelque chose que je ne veux pas véhiculer comme message. Et c'est pourquoi je veux vraiment vous parler des dérives du développement personnel. Alors dans ce podcast, je vais vous parler bah, de toutes les dérives, de la définition, de ma définition du développement personnel. Comme d'habitude, je vais vous parler de mon rapport avec le développement personnel. Puis je vais euh, finir par euh, vous parler de comment éviter de tomber dans les dérives du développement personnel. Alors si votre podcast vous intéresse, euh, je vous laisse écouter, j'espère que vous allez kiffer. Enjoy Alors déjà le développement personnel c'est quoi Déjà je pense que vous en avez tous déjà plus ou moins entendu parler, je pense que c'est pas une notion qui vous est inconnue. Mais c'est vrai que c'est quoi concrètement le développement personnel Alors le développement personnel, dans sa définition, selon sa définition, c'est un ensemble de pratiques qui appartiennent à différents courants de pensée qui ont pour but l'amélioration de la connaissance de soi, de la valorisation des talents et du potentiel, de l'amélioration de la qualité de vie, de la réalisation des aspirations et de ses rêves. Là, je vous ai lu la définition. Où, du coup, pour le vulgariser, pour le dire à ah, ma façon, le développement personnel, c'est vraiment euh des techniques, des pratiques qui nous aident à améliorer notre vie, nos relations sociales, euh, notre réussite, énormément aussi notre réussite, qui nous aident à devenir la meilleure version de soi-même, une meilleure personne, toujours plus riche, toujours plus belle, toujours plus forte. Alors là, le développement personnel, c'est vrai que j'en ai donné une définition qui peut paraître très euh, négative, mais pour moi, il n'y a pas que du mauvais. J'aime vraiment avoir un esprit critique, et avoir un esprit qui qui regarde les deux côtés, qui regarde le bon, qui regarde le mauvais. Pour moi, le développement personnel, c'est pas que du négatif, c'est pas que du n'importe quoi, parce que le premier but, de base, c'est d'aider les gens à mieux vivre leur vie. Je sais que ça paraît très fou de dire ça, parce que bah, la vie, c'est pas censé être quelque chose qu'on subit, mais c'est vrai que euh, parfois, il y a certaines choses qu'on peut subir de manière plus négative par manque de connaissances. On peut, tout simplement ne pas avoir les, les clés nécessaires pour sortir de certaines situations. Et pour moi c'est là où le développement personnel il agit, donc je ne le vois pas que comme quelque chose de négatif. Mais malheureusement c'est aussi quelque chose qui peut devenir par des dérives très négatives. Parce que le développement personnel, ça a beau être de belles choses, ça a beau être de belles promesses, euh, quoi de plus beau que de dire mon métier c'est d'améliorer la vie des gens, mon métier c'est de faire que telle personne un jour se soit réveillée, qu'elle soit devenue milliardaire. Quoi de plus beau que dire ça Mais le problème c'est que le développement personnel c'est aussi un marché. Et c'est surtout un marché très judo. C'est un des marchés qui connaît le plus fort développement, surtout depuis les, les crises des, du Covid-19. C'est un marché qui a connu une grande expansion en France et aussi dans le monde. Déjà particulièrement aux états unis et la France suit toujours par derrière. Mais c'est aussi un marché qui commence à vraiment se développer, notamment chez la jeunesse. Et qui commence à atteindre de plus en plus les personnes plus âgées. Et malheureusement, ce qui dit business dit toujours dérive dit toujours se méfier, dit toujours bien regarder, parce que lorsqu'une personne cherche à se faire de l'argent, généralement, les intentions ne sont pas totalement désintéressées. Et c'est là où il faut faire très attention. Pourquoi Parce que le, le développement personnel, ça touche à des choses très intimes, ça touche à des choses très personnelles. Quand on parle de la confiance en soi, quand on parle de l'estime de soi, quand on parle de sa vie, et de toutes les choses qu'on peut accomplir, ce sont des choses qui sont extrêmement personnelles. Les relations avec les autres, c'est très personnel. Et le problème, c'est que quand... On met toutes ces choses très personnelles, il suffit pardon, à un business qu'on le confie à des gens dont c'est le métier. Moi je trouve qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention et il faut avoir un esprit très critique. Parce que les esprits critiques ça nous permet aussi de ne pas tomber dans n'importe quoi. Le développement personnel de nos jours, il a été extrêmement poussé et valorisé par les réseaux sociaux. Je pense que la plupart d'entre nous ont découvert le développement personnel de la part des réseaux sociaux et aussi des livres. Les réseaux sociaux ont vraiment été pour moi l'un des pionniers. On voit que les influenceurs de développement personnel ont l'une des meilleures croissances. Ils ont énormément de public, énormément de personnes qui écoutent leurs paroles, qui écoutent leurs dires, comme si euh, c'était loi d'évangile. Alors c'est une expression que je sais qui n'est pas beaucoup connue mais moi que j'ai toujours dit. Comme si c'était loi d'évangile, comme si c'était une parole unilatérale et qu'il fallait écouter à tout prix et qui nous donnerait les clés du bonheur. Le problème, c'est que de plus en plus de personnes se mettent à se lancer dans ça parce que les gens voient tout simplement que c'est un marché qui est très lucratif et que beaucoup de personnes écoutent ce type de contenu-là, que beaucoup de personnes like, commentent, partagent ce type de contenu-là. On sait très bien que pour les personnes dont, dont c'est le métier, bah souvent qu'on y voit quelque chose qui marche, qui fonctionne, ils ont tendance à aussi se lancer dans ça. Je le vois énormément, je le vois sur YouTube, mais c'est énormément sur, sur TikTok les vidéos. <rire> franchement avec des fonds limite des musiques on voit une fille qui limite était toute pauvre dans son coin et puis d'un coup elle a découvert le développement personnel elle est devenue milliardaire et puis maintenant elle s'achète tous les sacs de luxe et elle est à Dubaï et elle prend des vols euh, pour aller manger un kinder vraiment des, des, des visions qui sont vraiment très idéalisées et qui sont très poussées aussi dans un sens que je trouve très unilatéral et moi j'ai jamais aimé les choses unilatérales les choses qui me donnent un seul courant de pensée et l'un des problèmes de ça c'est que euh, en fait, t'as l'impression que le développement personnel il n'y a pas vraiment de professionnel dans ça. Alors ça, c'est ma c'est ma vision des choses. C'est mon impression. Et j'ai l'impression que les coachs de développement personnel, ce sont tout simplement, généralement, des personnes lambda. Qui ont réussi à un peu maîtriser le truc. Et qui en font leur métier. Pour moi, là, c'est une très grande dérive. Parce que dès lors où n'importe qui peut te donner un conseil dans un domaine, il ben, faut faire très attention. Parce que moi, si je veux, demain, je me crée un compte développement personnel. Et pareil, je donne du... Je donne tout ce que les autres veulent entendre euh, à travers mon contenu. Je vous dis, tu veux devenir riche Lève-toi à 5h du matin, va courir tous les matins pendant 2h, mange un bio, bois du thé matcha, et là tu atteindras la clé de la réussite et du bonheur. Je peux avoir ce type de message-là, parce que là bien sûr je l'ai vulgarisé, je l'ai fait de manière à limite ridiculisée, du coup vous allez me dire bah qui va croire ça, mais je vous assure que quand c'est très bien fait, parce que pour moi c'est le cas, bah, tu peux réellement avoir des adeptes, réellement avoir des gens qui suivent tout ce que tu dis, et pourtant je n'ai aucune formation, je ne connais rien au développement personnel, pourtant j'ai lu plein de livres de développement personnel, mais je ne me prétendrai jamais pouvoir être, être coach. Et ça, c'est l'un des gros problèmes pour moi du développement personnel actuel. J'ai noté plusieurs dérives au développement personnel. Pour moi, l'une des premières, c'est le fait euh, que le développement personnel, ça a une tendance à faire croire que tout ce qui nous arrive, que notre destin n'est que entre nos mains. Tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce que nous avons, euh, toutes les choses qui nous arrivent, en fait, c'est toujours de notre fait. Ça nous dit tout le temps de travailler sur nous-mêmes Si tu n'as pas d'argent, ben c'est un peu de ta faute Il faut que tu trouves un moyen euh, De te lever, de sortir cette source de revenus Et de devenir milliardaire Si tu as des problèmes dans ta famille, dans tes relations ben C'est aussi ta faute, c'est parce qu'il faut que tu changes ta façon de penser Il faut que tu changes ta manière d'agir Et je ne dis pas que ce n'est pas bien de, bah, de faire une introspection avec soi-même Moi je trouve ça très bien les introspections C'est très bien de, de se regarder Et de se dire, il ben, y a quelque chose qui ne marche pas Alors, qu'est-ce que je peux faire pour moi je suis vraiment pas contre C'est c'est ça que je vous dis que j'ai vraiment euh, deux visions du développement personnel, pour moi il y a un côté très positif à ça mais il y a aussi un côté négatif. Et du coup pour moi je trouve que l'introspection est bien mais il faut faire attention parce qu'on peut arriver à croire que tout ce qui nous arrive est de notre faute et ça c'est quelque chose qui est très anxieux Très anxieux de se dire, bah là, par exemple, socialement, je sais que tout va pas très bien, bah c'est de ma faute. C'est parce que euh, je n'ai pas appliqué telle ou telle technique, parce que je n'ai pas fait ci ou ça. Alors que c'est pas ça être humain. Être humain, c'est aussi plein de choses à laquelle on ne peut rien. C'est aussi plein de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est ça la vie, c'est ça être humain. La réalité, c'est que la plupart des choses qui nous arrivent, on ne les maîtrise pas. Et le fait de véhiculer un message comme quoi hein, tout ce qui t'arrive, bah c'est un peu pas de ta faute, mais en gros, c'est toi qui le maîtrises, c'est toi qui as les clés pour changer, bah je trouve ça très culpabilisant. Parce que dans la réalité on n'a pas de vie parfaite, déjà personne n'a une vie parfaite et surtout les personnes qui écoutent souvent du développement personnel, là, ça va être des personnes lambda on n'a pas de vie parfaite, du coup il y a forcément quelque chose bah, qu'on aimerait améliorer chez nous et on se dit bah, si on ne l'a pas bah, c'est de notre faute ça c'est très culpabilisant pour moi et La deuxième dérive du développement personnel que j'ai noté c'est la quête inatteignable de la perfection Alors pour moi c'est l'un des grands trucs qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux c'est cette quête, cette grande quête de la perfection, de la richesse euh, de, enfin, limite de la gloire de, de, de tout ce qu'il y a de positif, c'est cette quête qui est devenue vraiment folle elle est devenue folle pour moi déjà le développement personnel, encore une fois ça c'est chacun sa manière de penser, de voir les choses je trouve que ça donne un message qui est très méritocrate comme si cette personne a réussi bah, c'est parce qu'elle elle, elle, elle s'est bougé les fesses et elle a fait ça alors que moi personnellement je n'ai pas une vision très méritocrate de la vie, bien sûr que la réussite ou quoi, et encore une fois je vais parler déjà de ce qu'on appelle réussite parce que quand on parle de la réussite du développement personnel euh, c'est très lié déjà à la réussite sociale mais surtout à la réussite monétaire hein, parce que ce qu'on appelle les personnes qui réussissent c'est souvent les personnes qui ont beaucoup d'argent et qui réussissent à faire ces, ces beaux discours là sur les réseaux sociaux mais ça nous donne un message que comme quoi la réussite n'est liée à que ce que, que l'on va faire bon, moi là je suis pas déjà j'aime plutôt me comparer ben, aux personnes du monde entier je suis désolée, une personne qui vit dans un pays par exemple en sous-développement qui n'a pas eu le même accès à l'éducation, qui n'a pas eu le même accès à toutes les choses que nous, nous avons et considère comme normal, comme banal, elle n'aura pas les mêmes chances que toi. Même si elle se lève à 4h du matin et qu'elle boit du thé matcha à cette personne, et moi ben je t'assure qu'elle n'aura peut-être pas les résultats que toi tu as. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que moi le discours mythocrate, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et même beaucoup plus proche. J'ai pas besoin d'aller dans le reste du monde pour trouver des personnes qui ne sont pas... Sur notre même palier de méritocratie. Même les traumas je trouve que dans le discours de développement personnel on tient pas beaucoup compte des traumas des personnes du vécu aussi on vient pas tous de pareil par exemple je sais pas une personne qui a connu des parents très instables bah, c'est pas aussi facile pour elle de tout quitter pour se lancer dans son projet entrepreneurial que d'une personne qui a eu des parents stables, euh, un environnement stable. et que si cette personne se loupe bah, elle pourra toujours retourner chez ses parents c'est pas le cas de tout le monde il y a des personnes qui n'ont pas de relation avec leurs parents et qui si elle se loupe bah, c'est la rue donc c'est pas pareil pas tous juste scander un hein. concept qui est méritocrate sans même tenir compte euh, de tous les aspects de la vie d'une personne et c'est pour ça que pour moi j'ai quand même du mal avec ces discours-là. Du coup ça mène à un véritable culte de la perfection. Pour réussir, pour être quelqu'un de validé, il faut être parfait. Ou du moins il faut donner l'image d'être quelqu'un de parfait parce que, ben, comme je le disais, c'est très mené par les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, on est beaucoup montré une image parfaite de soi. On montre qu'on est dans des beaux restos, on montre qu'on fait de beaux voyages, et puis on fait quelques secondes de nous aussi qui travaillent pour montrer qu'on le mérite, hein, bien sûr, est toujours dans ce principe méritocrate, mais on ne montre pas l'entièreté des choses, on ne montre pas les sentiments, on ne montre pas ce qu'on a sacrifié, on ne montre pas tout ce qui est autour. Et du coup, ça nous mène à un culte de la perfection qui est, qui est devenu faux. C'est comme si on devait être parfait, alors que l'être humain, bah justement, c'est les imperfections, c'est ça qui fait nous notre humanité. Ce sont des, nos erreurs qui font de nous euh, que nous sommes des humains et pas des, des robots. Et ça mène à une véritable, déjà, de la perfection, comme je le disais, mais aussi à un besoin obsessionnel de succès. C'est comme si, si à la fin de ta vie, tu n'as pas cette source de revenus, tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas gérant d'une grande boîte qui a fait du succès que tu as revendu avant tes 30 ans, ben bah, t'es un raté alors que non, je suis désolée, il y a des personnes qui ont envie de mener des, des, euh, des vies simples et des personnes qui ont envie juste d'avoir un emploi de bureau. Et même ça c'est un truc que j'entends énormément, genre qui te disent, j'ai vraiment vu un TikTok en gros qui disait euh, très clairement si tu es une personne et que tu travailles pour quelqu'un d'autre, entre guillemets, que tu es employé, bah, c'est que tu n'as rien compris. Bah ouais parce que l'argent tu le donnes à quelqu'un d'autre, je suis pas en train de dire oui euh, le fait de travailler avec quelqu'un d'autre c'est l'idéal. Mais il y a des personnes qui veulent juste des boules simples qui veulent un métier de bureau, rentrer et voir leur famille. Mais le développement personnel, ça te donne un discours qui est vraiment vraiment comme si tout devait être basé sur le succès. Tu n'as pas le succès financier, tu n'es rien. Et je trouve que ça pousse aussi à une énorme focalisation sur soi. Sauf que le développement personnel, c'est aussi parfois un grand culte de l'égoïsme. Il y a ce, cet aspect de oui, euh, il faut toujours se mettre en premier, être le main character de sa vie, mais le problème c'est que des fois, en fait, on pousse les gens à, à devenir très égoïstes. C'est comme si tous, toutes les interactions qu'ils faisaient devaient toujours découler à un bénéfice personnel. Et des fois, on passe un petit peu à côté bah, de la simplicité des choses, en fait, de la simplicité des relations, la simplicité de tout. On la perd parce qu'on doit toujours avoir un, un objectif derrière. On doit toujours, grâce à cette interaction-là, obtenir quelque chose. Et je trouve ça vraiment fou parce que c'est poussé à l'extrême dans certains cas, bien sûr pas toujours, mais je trouve que c'est vraiment très accentué dans le développement personnel et moi personnellement ça me fait peur hein, de me dire qu'on vivra qu bientôt peut-être dans un monde où tout le monde pensera d'abord à soi. Enfin, je suis désolée, mais pour moi c'est pas un message que je vais soutenir et que je peux soutenir dans le développement personnel. De plus ça pousse aussi énormément à la comparaison constante. Euh, bah, le développement personnel. Alors là je suis pas vraiment plutôt dans, dans le côté euh, le côté business de la chose, parce qu'il y a aussi un côté du développement personnel qui est beaucoup plus, euh, vous voyez, tout ce qui est trauma, tout ce qui est anxiété sociale, etc. D'ailleurs, c'est vraiment plus le côté business du développement personnel que je vise dans ce podcast-là, dans, dans la globalité, même s'il n'y a pas que. Mais ça mène aussi à une comparaison constante. C'est humain de se comparer, je suis d'accord. On, on est comme ça depuis qu'on est enfant, on, déjà on nous compare, du coup on apprend que la comparaison est normale. Et je trouve que parfois, c'est poussé à l'extrême. On va prendre euh, comme exemple de grands leaders, euh, de Bill Gates qui, <rire> ou les, les créateurs de telles grandes et grandes entreprises. Et du coup, on va vous dire, bah, limite, il euh, faut que tu sois le meilleur, genre de, je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut, faut que tu sois comme lui, sinon c'est pas bien. Du coup, tu vas te mener à te comparer constamment et ça peut avoir des conséquences qui sont hyper négatives. C'est comme si tu devais, toi, avoir monté ton entreprise, toi, avoir fait ci, toi, avoir fait ça. Et du coup, si tu ne l'as pas fait, bah, tu te compares aux autres et c est, c est, je trouve que ça devient hyper hyper malsain. C'est quoi la conséquence de tout ça Et que ça peut énormément développer des complexes. la bah, vie oui, si on te pousse à te comparer, on te pousse à, à croire que si tu n'as pas telle ou telle chose, c'est parce que tu n'as pas assez à travailler pour, c'est parce que tu n'as pas fait les choses pour. Bah, du coup, ça, ça développe des complexes. Si toi, tu te lèves et que tu, tu remarques que tu n'as pas l'argent car rentrer sur les réseaux sociaux, là, tu te finis par être complexé par cette chose-là. Ça peut aller beaucoup plus loin, parce que là, bien sûr, je sais que ça peut paraître très abstrait, mais c'est tu sais, cette comparaison constante et ce fait de se dire il faut que j'ai ça, parce que c'est comme ça, pour être quelqu'un de bien, de validé, il faut que j'ai cette richesse là, et toi tu te rends compte que tu l'as pas, parce que la plupart des gens ne sont pas riches en fait, c'est la normalité, mais le développement personnel peut nous faire croire que ben, ce n'est pas la norme en fait, que ce sont tous des ratés, tous ceux qui ne sont pas riches, millionnaires, euh, avant leur cas, 30 ans, sont des ratés, et du coup ça peut pousser ben, à des complexes, ça peut pousser à la tristesse, à un énorme sentiment de culpabilité, et même parfois, dans les cas les plus extrêmes, là je parle vraiment de cas plus extrêmes, à des dérives qui sont totalement sectaires. Ça, je le vois notamment aux États-Unis, mais je trouve que ça se développe aussi et que ça commence vraiment à arriver en France. Là, par exemple, qu'on on voit certains coachs de développement personnel, je suis désolée, mais je ne peux pas passer. Sans les comparer à des goûts, parce que des fois, je, je vous jure que pour avoir regardé des extraits de conférences de développement personnel, c'est très bizarre. Déjà, de 1, les prix, on va pas en parler, parce que souvent, pour des coachings de développement personnel, bah, les prix qu'ils vont demander vont être des prix exorbitants, parce que c'est des personnes qui vont se dire bah, ma vie, il y a ça qui va pas, je dois aller voir ce coach-là, et ma vie va devenir incroyable, et je vais devenir riche. Et du coup, ils y croient tellement qu'ils sont capables de dépenser des sommes astronomiques pour avoir ces coachings de développement personnel-là. Pour moi, oui, ça peut mener à des dérives sectaires. Franchement, enfin, regarder les coachs américains, des trucs comme ça, enfin, c'est impressionnant et j'ai l'impression que ça choque personne. J'ai l'impression que personne ne voit que, bah, que c'est poussé à l'extrême. Des conférences avec des gens en pleurs, à genoux, qui crient, etc. Ils leur font répéter des phrases ah oui, euh, je me lèverai, je ferai ça et je deviendrai ça. Mais franchement, c'est important que c'est que ça sort de l'entendement et que ça semble choquer personne à part moi. <rire> enfin, à part moi, peut-être pas, mais du moins que ça ne semble pas assez et pourquoi ça me touche Particulièrement ces histoires de coachs euh, Qui pratiquent des... des... Parfois, hein, pas tous, hein, je précise encore une fois Que je ne dénonce pas tous les coachs du développement personnel hein, Mais euh, certains qui ont des pratiques plus que douteuses C'est parce que le développement personnel Ça touche des choses très intimes Ça touche des choses très personnelles Ça touche surtout des complexes Et ça, ça touche vraiment des choses que, Avec lesquelles pour moi on ne devrait jamais jouer Enfin pour moi ça, ça exploite Ça exploite d'un certain côté la misère humaine la misère émotionnelle, la misère euh, financière, c'est tout, sur toutes ces choses que se base euh, le fondement de leur business et moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que c'est pas des gens qui, qui vont bien émotionnellement, physiquement, etc. qui vont donner de grandes sommes pour, avoir, euh, pour aller dans ces trucs de développement personnel. Donc c'est des personnes qui sont dans le besoin de quelque chose. Et l'exploiter pour moi, j'ai vraiment du mal, et encore une fois je répète, je ne parle pas de tous les coachs de développement personnel, je ne parle pas de toutes les personnes qui font du développement personnel, je, je traîne vraiment que vous compreniez ça et que je suis en train de, de doser mon propos pour ne pas mettre tout le monde dans un même sac parce que moi-même je n'aime pas être mis dans un sac, mais en tout cas il faut vraiment faire très attention parce que... Tout le monde n'est pas bien intentionné et c'est vrai qu'il y a de beaux titres et qu'il y a de soi-disant de grands résultats. Oui, grâce à ce coach, euh, j'ai fait ci, si j'ai fait ça et maintenant je suis milliardaire que c'est la réalité. Je vous en encourage en tout cas à faire très très attention. Alors rapidement, je vais vous parler de mon rapport avec le développement personnel. Euh, j'ai parlé plus que prévu, donc là je vois que j'ai pas mal de temps euh, <rire> d'enregistrement. Alors, qu'est-ce que je pense du développement personnel, moi de manière, euh, de manière totalement personnelle de manière, euh, enfin, je vais vraiment donner mon avis quoi. Alors, ça peut paraître contradictoire avec tout ce que je viens de dire, mais moi je considère qu'il y a du positif un développement personnel, mais bien sûr, il y a aussi du négatif. Le positif, c'est que bah, ça aide des gens. Franchement, je peux pas nier ça. Aide des gens. Il y a des gens qui ont atteint certains trucs grâce à ça, des gens qui ont pris confiance en eux grâce à ça. Il y a des gens qui ont débloqué certaines situations sociales, certaines situations économiques, certaines situations etc, etc, grâce au développement personnel, moi je trouve que ça peut être très positif, quand c'est pris avec un très grand sens critique quand c'est pris aussi avec une très grande attention, il faut faire attention, on ne prend pas des conseils de n'importe qui, quand on ne prend pas aussi tout et n'importe quoi, des fois on est perdu avec tous les conse conseils de développement personnel qu'on entend sur les sociaux, on prend tout, on essaie de tout mélanger, de tout faire à la fois, quand c'est très dosé quand on dit, quand euh, quand on y va doucement, qu'on qu ne se remet pas totalement en question aussi de se dire bah, « Ma vie est horrible, il faut que ça change. » Aussi quand on ne enfin, qu tombe pas dans une envie constante de changement. Parce que quand on est dans un truc de la meilleure version de soi-même, parce que ça, j'entends tellement sur les réseaux sociaux, seminars, enfin, ça m'énerve, franchement, ça m'énerve, soit la meilleure version de toi-même. Parce que du coup, ça pousse à croire qu'on n'est jamais assez bien, en fait. Et ouais, la meilleure version de toi-même, c'est quoi, en fait Ça, c'est une, une vision qui est très idéalisée, souvent qui est liée à l'argent notamment, et c'est quoi l'inversion de soi-même Constamment on doit chercher à devenir quelqu'un d'autre, devenir quelqu'un de meilleur selon nos critères, surtout selon les critères du développement personnel, moi je suis pas très d'accord avec ça, c'est pour ça que je dis que oui, développement personnel, oui, mais avec une très grande attention, selon moi. Pour finir ce podcast, je vais vous donner des petits conseils. Alors, encore une fois, je le répète, c'est pas parole d'évangile. Euh, ce n'est que moi, une simple podcasteuse qui je vous parle et je vous donne des petits conseils pour faire attention et pour éviter ces dérives du développement personnel pour pouvoir le prendre. Parce que je ne suis pas en train de vous dire, éloignez-vous absolument du développement personnel. C'est affreux, c'est horrible. Je vous le dis encore une fois, vous pouvez bien sûr prendre des choses le goût, de, le bon du développement personnel, mais faire très attention. Et pour éviter de tomber dans cette dérive, j'ai quelques conseils. Alors mon conseil, ce serait quoi Ce serait déjà de ne pas passer son temps dans une constante introspection. Voilà, se remettre en question, c'est bien. Mais quand se remettre en question est quotidien, c'est tout le temps. Se remettre en question, si c'est passé ça, c'est peut-être de ma faute, c'est parce que j'ai fait si j'ai fait ça. Pour moi, ça devient très toxique. Et on ne devrait pas passer son temps et sa vie dans une complète introspection parce que ça aussi, ça mène... Un très grand, une très grande focalisation de soi aussi, toujours penser qu'à soi, se remettre soi en question, bah, ça peut devenir très toxique et je conseillerais de ne pas le faire. Je deuxième conseil, ce serait de ne pas investir tout son temps et énormément de son argent, même beaucoup tout simplement de son argent euh, dans le développement personnel, parce que, encore une fois, euh, voilà, dès quelque chose commence à vous prendre énormément de place dans votre vie, quelque chose qui pour moi est aussi peu scientifique, etc., il faut faire très très attention. Voilà, si vous voyez que ça commence à prendre énormément d'argent et de temps dans vos vies, je vous conseille quand même de mettre un petit frein dessus parce que ça peut tomber vers une très grande dérive. Le troisième conseil, ce serait de ne pas entrer dans cette bourse constante avec vous-même et avec les autres d'ailleurs. Voilà, ce, ce truc euh, de toujours devenir la meilleure version soi-même, ce truc de... Pour réussir ma vie, il faut que j'atteigne ce palier d'argent-là, il faut que j'atteigne si avant tel âge toxique, Je vous conseille de vraiment pas entrer dans ça parce que ça peut vraiment vous vous, vous mener à des choses très négatives, à des complexes, à toutes ces choses-là qu'on ne montre pas bien sûr dans le développement personnel par la suite. Mais je vous conseille de faire vraiment très très attention avec ça. Quatrième ou plutôt cinquième conseil je crois c'est de vous accepter déjà. Accepter la personne que vous êtes, c'est vrai que les développements personnels là pour sortir du côté un peu financier, ben, ça propage beaucoup de trucs du genre... Euh Enfin, comme si la timidité, l'anxiété etc.... Ben C'était euh, en fait, du fait que tu n'es pas assez de ce côté développement personnel. Moi je dis non, il y a aussi des choses qui sont innées, il y a aussi des choses qu'on ne soigne pas forcément, il y a aussi des choses qu'on ne peut rien y faire. Et moi je vous conseille de premièrement vous accepter, bien sûr, de, de, de si vous le voulez, si vous vous en ressentez le besoin de faire un travail sur vous-même. Vous Et la première chose à faire c'est vraiment de s'accepter. Je vous assure que c'est comme ça que vraiment vous allez trouver une plus grande paix, je dirais. Et le dernier, c'est bien sûr de ne pas faire confiance à n'importe qui sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que la personne a une belle tête, qu'elle a beaucoup d'abonnés, que vous devez prendre ses paroles et ses conseils. <rire> ce qui est très drôle, c'est que je suis en train de vous donner un conseil comme par l'évangile. Il faut toujours avoir un esprit très critique, très ouvert. Toujours prendre plusieurs avis. Parce que ce que vous pensez aussi, c'est ne faut pas l'annuler. Il ne faut pas vous dire ouais, bah, si cette personne dit ça, c'est que c'est vrai. Avoir un esprit très critique et faire très attention de qui vous écoutez. Et voilà, voilà, c'était tout. Ce podcast sur les dérives du développement personnel. Euh, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. C'est vrai que c'est un podcast qui était un peu plus tranché, un peu plus euh, bah, qui donne un avis un peu plus euh, sévère que mes autres podcasts. C'est vrai que j'ai pas eu l'habitude de faire ce type de contenu-là. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je sais pas si je peux dire que ça vous a plu, étant donné que je enfin, parle de quelque chose qui est un peu négatif. En tout cas, j'espère que vous avez aimé euh, ce podcast, et que vous l'avez compris et que si peut-être vous avez enfin euh, vous-même vous avez subi les, les conséquences du développement personnel j'espère que ça a pu vous aider ou que ça aidera quelqu'un euh, de votre entourage quand vous pourrez lui redire euh, tout ce que vous avez entendu là en tout cas j'espère vraiment que vous avez euh, apprécié euh, ce podcast et en attendant je vous dis bisous et à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode bye bye